0: Bonjour à tous, vous allez bien? Alors, euh, on a commencé un, la, la semaine à, par un jeune. Hein, donc, lundi, on était tous en jeune et, et euh, on a vécu des, des temps bénis, ça j'en suis sûr. Euh, et puis, on finit la semaine avec euh, hier, euh, Patrick a, a apporté vraiment un, un enseignement très intéressant sur la communication, mais pas, sur, euh, pas dans l'idée du coaching, mais. Mettre le lien avec ce que dit la Bible sur la communication, sur le, le fait d'échanger, de travailler ensemble, de gérer nos, les différents niveaux de communication. Et c'était très intéressant. Et euh, vraiment, j'accorde de le faire revenir pour lui dire maintenant, euh, aide-nous à mettre en pratique ça. Euh, donc, euh, on, on ira un peu plus loin. Et s'il si y a certains d'entre vous qui souhaiteraient avoir l'enregistrement, on, on a enregistré cet enseignement et on, on veut bien le partager avec ceux qui voudraient l'entendre. Euh, maintenant, ce matin, on a vraiment beaucoup de joie de vous avoir tous les deux. C'est vraiment un vrai plaisir de, de, de pouvoir inviter Patrick. Des fois, on rencontre des personnes, on rencontre des pasteurs, et puis on sent qu'il y a des affinités. Et euh, vraiment, c'est ce que je ne connaissais pas vraiment plus Patrick que ça. Ce n'est pas un copain de longue date, ce n'est pas quelqu'un que je connais depuis des lustres. Mais chaque fois qu'on se voit, il y a un bon feeling, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, bizarrement, quand on, on creuse les choses, on se rend compte que, bah, ah bah ouais. Il y, y a un lien qui, qui est invisible, quelque chose qui nous unit. Et, et dans beaucoup de domaines, qu'est-ce que je te rejoins -ce que je... Et sans forcément connaître et tout connaître de toi et tout savoir, il y, y a quelque chose qui transcende nos, notre, nos, nos échanges. Et, et je remercie Dieu pour ça. Pourrais-je dire que c'est le Saint-Esprit <rire> Amen. Alors pour moi, c'est une joie de vous l'introduire. Vous voulez bien qu'on l'encourage à la tâche Alors il m'a dit, tu me laisses prêcher sans me mettre un cadre. <rire> Écoute, euh, tu as, tu as jusqu'à midi, euh, non ben bah là c'est 11h15, ça te va? Bonjour à tous, en fait
1: est-ce qu'il y a des gens qui regardent le journal de 13h ici? Il n'y en a plus? Toi tu regardes le journal de 13h? Non, en fait si c'est l'heure du journal que c'est 13h tu peux y aller pour regarder le journal mais si tu regardes pas le journal de 13h alors tu restes avec nous. Merci Pierre, merci Mélodie, merci Greg, merci Ketsia, les couples pastoraux, merci à vous aussi église de Saint-Laurent qui nous permettait de venir exercer au milieu de, de vous. Moi j'ai pas arrêté de pleurer ce matin hein. vous derrière vous n'avez rien vu mais eux devant, ils se sont dit ou oh là là. Il doit être chargé, Patrick. Hein. Tout ce qui doit sortir là, il est vraiment pas bien. Est-ce qu'il pourra prêcher Je suis pas vraiment en état de prêcher puisque je suis encore transporté par euh, ce temps qu'on a eu dans la présence de Dieu. Mais il faut y aller quand même. Alors, moi, j'aime bien les questions. Ceux qui étaient là hier, vous avez remarqué. Donc, euh, ils se disent, oh là là, qu'est-ce qui va nous sortir encore là tout à l'heure En fait... Euh, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont plus revenir si je continue à poser des questions comme ça. Euh, pourquoi tu es venu ce matin? Pour louer Dieu. C'est Mélodie qui a répondu, la première, elle a, elle, a, elle a caché plein de gens qui se disent, je ne savais pas quoi dire. Maintenant que Mélodie l'a dit, moi aussi je suis d'accord avec ça. Quelqu'un d'autre? Oui. Être dans sa présence. Ok. Ah là tu me mets la pression là, pour le message qu'on va entendre ce matin, d'accord Quelqu'un d'autre Pour rencontrer l'église, nous en tout cas on est venu pour ça, vous rencontrer, vous voir, on connaissait votre pasteur, on avait entendu parler de l'église, Greg et son épouse, on était ensemble en Aquitaine, bon c'est le sud-ouest, on ne va pas trop en parler ici, voilà, mais là on vient vous rencontrer, quelqu'un d'autre pour la communion fraternelle, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. C'est quand ils sont ensemble. Chez toi, il te bénit tout seul. C'est vrai, il est là quand tu es dans ta chambre tout seul. Mais ici, il y a quelque chose de plus. Par là, euh, vous n'avez pas trop répondu. Vous êtes là Pourquoi vous êtes venus en fait Il y a la lumière, vous êtes rentré. Pourquoi vous êtes venus J'aimerais entendre un jeune. Je ne vise pas, mais il y a des jeunes par là-bas aussi. Il y a un, un plus jeune qui peut répondre. Euh... Enfin, jeune, c'est de 7 à 77 ans, hein, d'après Hervé. Pourquoi vous êtes venus? Ils ne savent pas. J'ai pas entendu. Pour louer Dieu. Non, elle avait déjà dit, Mélodie. Trouve autre chose. Tout est... Non, tout n'est pas dit. Pour prier, Oui. Pour prier, vous avez parlé en synchro. Et curieusement, il y en a qui ne savent pas. Parce qu'il y a des choses qui sont devenues comme des automatismes chez nous. On se lève, on y va. Vous savez que vous pouvez aller au travail sans vous rendre compte que vous êtes en train d'aller au travail. Parce que vous êtes habitué. le réveil sonne et puis tac, 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 on y va. Et pour la vie, est-ce que c'est la même chose Il y en a qui disent « je vis pour ça » où je vis pour lui, les mamans là, quand il y avait pendant neuf mois euh, un énergumène qui faisait des, des siennes dans le ventre, nous quand on a vu l'écho de notre fils, le premier, ça tournait comme ça, on s'est dit mais ce, cette hélice là, ça va s'arrêter à quel moment et Françoise, elle dit, il a ton nez. Je fais, ah là, t'exagères quand même. Je sais que tu es amoureuse, mais il a ton nez. Moi, je vois pas. Et effectivement, euh, il a le nez de son papa. Et la vie, c'est comme ça. Il y en a qui savent pourquoi ils vivent. Il y en a qui savent pour qui ils vivent. Et il y en a qui se laissent aller comme ça par la vie. Ben, écoute, tu te lèves le matin, tu respires, et puis tu dis, dis, ben, c'est assez génial de respirer. Pourquoi je continuerai pas Mais ce matin, moi, je voudrais quelque chose. C'est vrai que je suis là, ça peut être un one-shot. Je ne reviens pas dimanche prochain. Je ne sais pas en fonction de ce que je vais dire. Si Pierre et Mélodie, Greg et Christian vont dire « Écoute, là, c'était quand même fort de café. On va attendre deux ans avant qu'ils reviennent. » Mais en tout cas, moi, j'aimerais te dire « Aujourd'hui, ça doit être différent qu'hier. » Il faut qu'aujourd'hui, tu prennes une décision. Et moi, je voudrais vous encourager, nous encourager à prendre une décision pour la vie. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui nous emmènent vers la mort. Et que de toute façon, dès le premier souffle de notre vie, on est programmé pour mourir. Vous savez ça Je ne vais pas aller dans le détail de tous les organes, mais un globule rouge, ça vit 120 jours. Donc, dès qu'il sort de la moelle osseuse, tout ça, etc., qui commence à se développer, qui devient globule rouge, au 120e jour, il meurt. Et un autre vient prendre sa place. Donc, dès qu'on est en vie là, c'est pour aller vers la mort. Il, dit, il est en train de nous prêcher un message Halloween, le pasteur. Non, 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 non. non. Je vous invite et je nous invite à nous embarquer pour la vie. J'ai vu euh, différents ports par ici vers chez vous. Là. Vous avez plus de ports que nous à Paris, n'est-ce hein pas C'est pour ça que votre couple pastoral il est venu ici. Ils se sont dit non, euh, ici il y a plein de ports. Si on veut prendre notre envol, on a l'embarras du choix. Et l'aéroport n'est pas très loin en plus. Et votre aéroport, il fait peur. Hein non, mais pour ceux qui ont pris l'avion, quand on atterrit, on dit, bon, OK, on va atterrir dans l'eau en mode sous-marin ou on va atterrir sur la terre ferme parce que de gauche, de droite, de devant. Bon, il n'y a pas de rétroviseur dans l'avion. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on ne voit pas derrière. Mais en fait, on atterrit, on se dit, on va peut-être faire plouf, mais on ne fait pas plouf. Et la vie, c'est ça. C'est de dire, c'est peut-être pas évident, ceux qui m'entourent, mais je veux vivre et je veux aujourd'hui, ce matin et comme avec les responsables de, de l'Assemblée, vos pasteurs, que la vie soit là, que la vie se manifeste. Là, quand on a entendu, vous avez vu des pasteurs qui se servent là, qui vous servent, pardon. Ils vous servent. Est-ce qu'on peut leur donner une acclamation, les remercier? Non, non, attendez, attendez, attendez. Non, 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 là, il y a des gens qui ne sont pas venus. On dirait qu'il y en a qui ne sont pas venus ou certains qui dorment. Est-ce qu'on peut faire une ovation à nos pasteurs, s'il vous plaît Ouais. Ah ben oui. Ah. C'est plus la même chose parce que moi je connais les agendas. Et je sais ce que ça coûte de, de se préparer, tout ça. Ils se sont mis en synchro, ils se sont mis ensemble pour vous servir et ça permet aux musiciens et à ceux qui servent à la louange de pouvoir profiter d'un culte aussi. Merci, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse lire Acte chapitre 27. On va lire à partir du verset 7. On va faire une première lecture de 7 à 11. En fait, j'aimerais qu'on puisse aller sur ce thème, embarquer pour la vie et, et de dire en premier lieu que nous sommes partis pour un voyage pour lequel on sait que ça va être dangereux. On le sait déjà. Ensuite, on parlera, si vous êtes toujours là, on parlera du fait qu'on n'est pas maître de ce voyage. On ne le maîtrise pas. Ensuite, on parlera du fait que dans ce voyage-là, où on s'embarque avec le Seigneur pour la vie, il faut que tu marches, il faut que je marche. Et enfin, on terminera par la conclusion en disant que Dieu nous mène toujours à destination. Amen. Alors, on lit ensemble. Acte chapitre, apparemment, c'est affiché. Oh, c'est trop top. Merci à l'équipe. Parce que quand ça marche, on ne leur dit pas. Mais quand ça ne marche pas, on dit, pourquoi ce n'est pas affiché Et vous vous tournez vers là-bas. Non, il faut regarder vers le ciel. Pendant plusieurs jours, nous naviguions. Excusez-moi que je torde un peu la conjugaison, parce que ces conjugaisons-là, je n'ai plus l'habitude. Hein? Pendant plusieurs jours, nous naviguions lentement. Vous êtes d'accord avec la concordance des temps Sinon, il faut réviser avec le bled. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignions la hauteur de Cnid où le vent ne nous permit pas d'y aborder. Nous passions au-dessus de l'île de Crète et de la Salmone. Nous côtoyions avec peine et nous arrivions à un lieu nommé Beauport. On dirait vers ici que c'était beau soleil. Ouh là. là. Près duquel était la ville de Lacé la ville de Saint-Laurent-du-Var. Un temps assez long s'est écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeune était déjà passée. Tu te souviens Le jeune, c'était... Yes C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, oh, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le dernier verset. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Amen. Malheur à celui qui parle dans certaines situations. On dit, mais pourquoi tu as parlé nous, on était bien, on nous a dit qu'on allait naviguer tranquille, on était sur un long fleuve tranquille et on nous a dit, ça va bien se passer. Tu te souviens le jour de ton mariage On te lançait du riz, tu croyais que tu allais manger du riz toute ta vie. On t'a lancé des pétales de rose, tu croyais que ta vie allait être pavée de, 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 de roses, un parterre de roses tout le temps, mais la vie, ce n'est pas comme ça. Vous avez déjà pris une embarcation Vous avez déjà voyagé, même en voiture ou même en bus On entre mais on ne sait pas comment va se passer le voyage. Nous, en région parisienne, tu entres dans le train ou dans le métro et tu entends une voix qui parle et qui dit, « Suite à des désagréments sur la voie, votre train est retardé. » Et tu, es là, tu dis, « Retardé de combien ben, ?» On ne sait pas. C'est en fonction de ce qui s'est passé sur la voie, du sabotage, etc., quelqu'un qui s'est fait du mal... Mais on, on sait lorsque on embarque, mais on ne sait pas toujours quand est-ce qu'on va arriver ni dans quel état des fois on va arriver. Ça me fait penser à une anecdote qui se passe en Irlande. Vous savez qu'au siècle dernier, puisqu'il y a des gens qui sont là qui sont du siècle dernier et il y a des gens qui sont là qui sont du 21e siècle. Amen. On bénit Dieu pour les aînés, les têtes couronnées. parce que C'est parce qu'ils ont creusé que nous, on peut venir s'abreuver. C'est parce qu'ils sont des modèles que nous, on a des repères. Moi, je bénis Dieu pour les aînés. Parce que nous, jeunes, enfin, je me mets dans le lot des jeunes quand même, vous m'acceptez avec vous, parce que nous, jeunes, on est un petit peu là et on se dit, on a trouvé la solution, on a trouvé comment faire chauffer l'eau. Yes, on est les meilleurs. Ça se faisait déjà avant. Les Romains, ils faisaient des canaux pour faire passer l'eau chaude, etc. Il y avait déjà les termes à l'époque des Romains. Aïe, aïe, aïe. Et cette anecdote, ça se passe en Irlande. C'est des jeunes qui sont en train d'aller en masse vers le, ce nouveau continent, qui sont en train d'aller vers les États-Unis. Et ce jeune-là, la famille, les amis euh, du quartier, tout ça, ils se sont cotisés les voisins pour lui donner de l'argent pour qu'il puisse aller aux États-Unis et qu'il puisse euh, se refaire une vie là-bas parce qu'il y avait tellement d'espoir. Il y a des gens qui envoyaient des courriers en disant « Voilà ce qu'est est devenu ma vie depuis que je suis là-bas, etc. » Et tout le monde voulait tenter sa chance et tout le monde a misé sur ce jeune. Il a pris son billet et le voilà qui est parti pour l'embarcation. Et sa maman, oh là là les mamans, que Dieu bénisse les mamans. Sa maman a dit « Mon fils, il faut que tu aies des provisions. » Mon fils, tu ne peux pas prendre une embarcation comme ça, tu auras besoin de te restaurer, tu auras besoin de te renouveler, tu auras besoin d'avoir des forces. Moi, j'aime bien ça, vous savez. J'aime bien manger. Enfin, les fauchises ont appris ça à leur détriment, parce que j'aime, je mange. Vous savez pourquoi? Vous savez le nombre de versets où c'est écrit que Jésus était à table et qu'il mangeait et qu'il enseignait, alléluia ah, mais il n'y a personne ici qui aime manger comme moi, mais c'est écrit dans la Bible, hein? la scène c'est quoi, à la fin du, il prit le pain, il prit la coupe, n'est-ce pas et on nous dit que nous serons dans le ciel, il y aura les noces de où il nous attend un vin nouveau c'est Jésus qui... vous le savez au moins donc ça va continuer même dans le ciel et, et ce garçon là il est dans son embarcation et sa maman qui, qui voulait qu'il ait toujours la provision et qu'il en ait jusqu'à son, à son arrivée, à sa destination, elle lui a fait des sandwichs en cascade en lui disant, ça c'est pour le premier jour, vous savez les mamans comment vous faites ça, ça c'est pour midi, ça c'est pour le soir. Attention, tu ne confonds pas les deux hein, parce que les cornichons c'est pour midi, hein, ce n'est pas pour le soir parce que bon, il, elle a fait tout ça bien comme il faut. Et lui il a pris. Sauf que ce n'est pas comme aujourd'hui où en avion, en 8 heures, tu peux aller de l'Irlande aux États-Unis. Ça prenait du temps. Et euh, ces sandwiches ont commencé à, à changer d'apparence, de, de consistance et d'odeur. Et il s'est dit, vu le sourire du sandwich, on ne peut pas avoir d'intimité pour que je puisse le manger. Je vais l'envoyer vers les lieux secrets, vers la poubelle. » Et à un moment donné, il n'avait plus rien à manger. Et qu'est-ce qui se passe Son embarcation, il sait que ça commence à devenir dangereux. Il a faim. Alors il va au bar, il demande de l'eau. Le lendemain, il demande un petit café, mais le ventre ne tient pas, un coup de café, juste un peu de café. Et à son quatrième jour, le garçon de service qui était là derrière le bar, il lui dit « jeune homme. Je te vois déambuler dans le navire et tu ne fais pas grand-chose, mais je t'ai jamais vu au repas. » Et puis, lui dit, « Mais j'ai pas de quoi régler les repas. » Écoutez bien, mes amis, puisque c'est ce qui arrive dans notre vie. Le garçon de service lui dit, « Vous savez, avec votre billet, tous vos repas sont pris en charge. » Je vais redire pour quelqu'un qui ne comprend pas ce que ça veut dire. Embarquer pour la vie avec ton billet. Tous tes repas sont pris en charge. Avec qui tu voyages Vers où est-ce que tu voyages Si tu voyages avec Jésus, si tu veux voyager avec Jésus, si tu veux voyager dans la paix, si tu veux voyager dans l'amour, si tu veux voyager dans la restauration, si tu veux voyager dans la guérison, si tu veux voyager dans le salut, tout est prévu d'avance avec ton billet. Dès le moment où tu dis « Oui, Jésus, je veux avancer avec toi », tu vas en baver. Je ne suis pas là pour te raconter des histoires. Il y a eu l'avion pour venir. Ma femme, elle n'est pas trop fan de l'avion. Donc elle, elle a fait un sacrifice en disant, chérie, j'aime pas trop, mais on va y aller pour bénir l'église et les pasteurs qui sont là-bas. Donc je ne vais pas commencer à te parler du loué de l'agneau. Le voyage est dangereux. Le voyage contient de l'opposition. Mais si tu as embarqué, avec Jésus, et on en parlera tout à l'heure, tu sais que même si ça secoue, tu vas arriver à bon port. Nous sommes avertis que ce voyage est dangereux. Ça commence à la naissance. La naissance, biologiquement, c'est quelque chose de terrible. C'est qu'on est dans un grand ballon. Imagine une mongolfière pour ta taille, parce que hein, pour que ça soit à image humaine. Tu es dans une mongolfière. Je ne te parle pas de la cage là, qui te permet de voyager. Je te dis, tu es dedans, dans le ballon. Il y a de l'eau, il y a à manger. Tu as le Mac Drive en livraison Uber tout le temps. Connexion directe. Ce n'est pas Wi-Fi, mais c'est USB avec maman. Le cordon ombilical. Tu manges, tu bois, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que commence notre voyage. Et puis à un moment, il <rire> y a quelqu'un dans le ciel qui sonne, qui dit, c'est bon Terminus, tout le monde descend. C'est d'abord la rupture des eaux. Les eaux descendent en premier. Tu ne sors pas en premier. Hein? On appelle ça la rupture de la poche des eaux. Ceux qui ont accouché, ils connaissent l'histoire. Et les papas ont tous beaucoup souffert. <rire> moi, ma mère, elle a souffert. Hein? J je dis, aïe, 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 ça fait mal. Mais bon, elle, elle doit avoir certainement plus mal que moi. Et le bébé, on lui dit, c'est le couloir. « Trouve ton chemin la, !» La dame qui était là, qui aidait ma femme, la doctoresse, elle a dit « Monsieur, dites à votre fille de trouver son chemin. »« Ah bon Est-ce que moi je connais ce chemin ?» j'avais expliqué à ma fille « Trouve ton chemin. Mm » -mm. Et il fallait, il faut trouver son chemin. C'est un long couloir là, il paraît que c'est sombre à l'intérieur et tout. Et on passe et boum Tu arrives quelque part, personne ne te connaît. Tu connais personne et on te dit « brief, brief. Ah pardon, il faut que je traduise. Respire, respire. Et puis toi, tu es là, tu dis « moi j'étais en apnée pendant neuf mois, je n'ai jamais respiré de ma vie, je ne veux pas commencer cette histoire, je ne la connais pas. » Ok, tu me suis L'embarcation dans la vie, c'est quoi Tu veux faire des choses que tu connais déjà Ce n'est pas comme ça dans la vie, ce n'est pas toujours comme ça. Vous croyez que nous, on est nés pasteurs Vous croyez nos femmes sont nées femmes de pasteurs elle est d'abord Ketia, elle est d'abord Mélodie, elle est d'abord Françoise. Ce n'est pas la femme du pasteur. Elles sont elles d'abord. Amen. Alors si tu en veux à, ton, à son mari, attaque son mari. Vas-y mais laisse Ketia, Françoise et Mélodie tranquilles. Elles n'ont rien à voir avec ça. Mais si tu as quelque chose avec elles, laisse leur mari tranquille. Adresse-toi à qui tu dois t'adresser pour ceux qui le concernent. Donc le bébé, il est là, il dit, mais brief, j'ai jamais fait, j'ai jamais respiré. Et on lui dit, tu respires pas, toi respire. La vie commence comme ça. Ça ne commence pas tranquillement. Ça commence par un traumatisme. Ça commence par ton confort dans lequel tu étais. Et tu te dis, mais ça va être comment demain Avance, tu sauras. Sinon, le bébé, là, il dit, un, un. vous avez déjà vu ça, maman Le bébé qui fait, un, un. moi, je retourne dedans. C'était bien là-bas. Je connais là-bas comment ça se passe. Non, vas-y, va vers la vie. Embarque vers la vie. Je dirais même à quelqu'un, embarque vers Jésus. Parce que dans l'autre sens, ou en restant là où tu es, c'est la mort. Parce que nous, c'est prévu neuf mois. Ce n'est pas 24 mois comme les éléphants. Tu imagines, tu es là 24 mois et quand tu sors, on dit, mais il a déjà les dents. <rire> mais si tu sors avec tes dents, tu n'auras pas droit au sein ni au biberon parce que tu vas déchirer la tétine. Non, il ne faut pas que tu aies les dents pour que tu puisses prendre la tétine là bien comme il faut. Donc la vie, ça commence par la naissance où tu te dis, déjà je me mets en danger. Je bascule d'un état à l'autre. Je passe du ténèbres, à la lumière, c'est vraiment ça à la naissance je passe de la vie sans Dieu à la vie avec Dieu je passe de la puissance du diable à Dieu, pas à la puissance de Dieu, à Dieu lui-même je passe de la mort à la vie, et c'est ça embarquer vers la vie, c'est à la naissance, c'est comme ça et il nous faut grandir, et pour grandir il faut se nourrir, alors où est-ce qu'il faut se nourrir, nous en région parisienne, on n'a pas le privilège comme vous ici je crois que vous ici, à 20 km à la ronde, tu peux changer de crèmerie tranquille. Tu peux aller en Tibes, tu peux aller à Cagnes-sur-Mer, tu peux aller au Nice, parce qu'il y a plusieurs Nice, Ariane, Bois-lève, Cimier, tu, tu peux vraiment aller ailleurs. Mais j'aimerais te dire, et on en parlait hier, lorsqu'on était dans, dans l'atelier, si tu veux grandir, il faut que tu t'enracines quelque part. Vous imaginez ce bébé qui fait mama, « Maman, 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 euh, ton lait est trop chaud. Je vais aller prendre, goûter celui de Tati. Euh, ton lait est trop chaud, Tati. Ton lait est trop salé. Je vais aller. Là-bas, il y a plus de glucose. Là-bas, il y a plus de lactose. Mais » Diarrhée spirituelle. Quand tu manges à plusieurs râteliers comme ça, tu as la diarrhée spirituelle. Et qui va éponger les couches C'est encore vos pasteurs. Moi, je t'ai dit d'aller manger là-bas à tous les râteliers. Non, je t'ai pas dit d'aller manger à tous les râteliers. Et pourquoi tu as fait ça Reste là où tu vas prendre racine et tu vas pousser. Et la sève va te donner d'aller jusqu'à avoir des feuilles. Et ces feuilles vont te donner du fruit. Si tu veux du fruit, c'est ici à Saint-Laurent. Pardon pour ceux qui sont d'une autre église. Si vous êtes de passage, dimanche prochain, retournez à votre église, s'il vous plaît. Parce que nous, on veut que vous portiez des fruits là-bas. Parce qu'il ne faut pas que tu viennes ici en disant, « Regardez mes fruits, on n'a pas vu tes racines. » Pourquoi tu veux qu'on voit tes fruits Il ne faut pas faire de l'escroquerie. Là où tu as fait tes racines, c'est là que tu vas porter du fruit et les gens vont goûter ton fruit. Et tu grandis et tu deviens adolescent. L'adolescence c'est, comme il y en a dans la salle, je vais faire attention à ce que je dis, l'adolescence c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. On se lève le matin, on dit, waouh, j'ai les décorations de Noël sur mon visage avant que Noël soit, arrive, c'est super, ça c'est le jour où il est bien, où elle est bien. Le à a répondu, Papa, ça va pas, je suis maudit. Comment ça, t'es maudit, ma fille, mon fils? Regarde tous mes boutons. Mais la dernière fois que tu as dit, tu as dit que c'était le sapin de Noël qui s'illuminait comme ça, non? En fait, au moment de l'adolescence, en fait, il faudrait réaliser que nous sommes comme un ouvrage, comme un bâtiment en construction. Pendant l'adolescence, tout est en construction. Tout est en ébullition. Tous les sens sont en ébullition. On, est là, on remet en cause le monde des adultes. Moi, je me souviens, adolescent, je disais à mon père, « Tu verras, je ferai mieux que toi, je ne ferai pas comme toi, je serai un bon père, tout ça. » Je lui faisais des leçons, mais terribles Encyclopédie vivante, je lui faisais comme ça. Et quand j'ai eu mon fils, j'ai regardé le gamin comme ça, j'ai fait « Ah là là, ça va être chaud, ça va être compliqué !» Et quand à l'adolescence, il nous a dit, mais moi, je ne suis pas obligé d'aller à l'église. Est-ce qu'il faut que j'aille à l'église parce que je suis enfant de pasteur Que Dieu bénisse ses enfants de pasteur. Et euh, nous, on l'a dit, il faut, tant que tu es chez nous, tu respectes nos règles, tu viens. Et on a eu la joie de baptiser nos deux enfants. 18 et 14 ans, on bénit Dieu. Priez, continuez de prier pour vos enfants. L'adolescence, ça ne va pas l'emmener à mourir. Il y a des bouleversements, mais il est en construction. Après, on devient adulte, on reconnaît les limites. On sait que si j'avance vers ce rocher-là, n'est-ce pas, comme c'est escarpé par chez vous, là, si j'avance vers ce rocher-là, je ne vais pas dire, on était au bord du gouffre et on a fait un grand pas en avant. Non. Quand on est adulte, on ne joue pas à ça. On dit, je m'arrête là, je connais mes limites. Et tu es capable de fixer les limites aux autres aussi. Parce que tu sais que tu peux te faire très mal. Et tu peux faire très mal aux autres. Vous savez, les enfants, les adolescents, quand ils disent, on joue à la bagarre. Vous savez, hein on joue à la bagarre. Même Ils viennent vous voir des fois, maman, papa, on joue à la bagarre. Quand tu as passé 40 ans, va jouer à la bagarre sur le parking, tu vas voir, ça finit aux urgences. Ou alors le lendemain, tu te réveilles, chérie, est-ce que tu peux me masser là, tout ça Pourquoi tu as joué à la bagarre Après, on arrive à la vieillesse. On avait commencé à quatre pattes, on, on va vers deux pattes, c'est un peu compliqué par moment, et trois pattes, mais on a l'expérience. On peut parler de notre trajet avec quelqu'un en disant Écoute, sur ce boulevard-là, juste avant le feu, il y a un radar. Tu t'arrêtes à l'orange, s'il te plaît. Sinon, tu prends un PV. Et béni soit Dieu pour les têtes couronnées qui sont capables de nous dire Sur ce boulevard-là, avant le feu, il y a un radar. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais si tu décides que Jésus soit le capitaine de ta vie, ce n'est pas que ce sera plus facile, mais il y a un capitaine qui dirige et qui donne l'orientation. Et tu peux lui faire confiance. Deuxième aspect, nous ne sommes pas maîtres de notre destinée. On va lire euh, toujours acte 27, on va rester sur ce chapitre-là. À partir du verset 12, pour dire que nous ne sommes qu'un souffle qui passe. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, vous voyez, on arrive là dans les périodes... Enfin, c'est quand même un hiver, hein, d'après le calendrier, même si la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde vers le sud-ouest et vers le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud, vous voyez, c'est un peu comme la météo. Quand vous regardez la météo... Ça ne vient jamais de chez nous. Vous avez remarqué la météo là C'est jamais chez nous que ça vient. Ça vient toujours de chez les autres. Ça me fait penser à quelque chose. Il y a des gens qui votent très à droite là ou très à gauche là. C'est toujours la faute des autres. C'est jamais notre faute. C'est l'Adamite. C'est la maladie d'Adam. Adam, Adam qu'est-ce que tu as fait mmh, mmh, C'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Il accuse même Dieu. Il dit C'est pas moi. Moi, je ne t'ai rien demandé. C'est toi qui es allé fabriquer la dame là et qui l'a emmenée devant moi. C'est ta faute, c'est jamais nous. Se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'encre et côtoyèrent près de l'île de Crète. Le navire, mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurakelion, euh, oubliez le vent, mais il se déchaîne sur l'île. C'est qu'en fait, eux, ils ont dit, on ne va pas écouter Paul, on va écouter le centenier et on va y aller quand même. Et au milieu, qu'est-ce qui se passe Oraculier, il se lève parce que vous savez, par moment, vous êtes tranquille là. D'un coup, il y a avis de tsunami et tu dis :« C'est quoi ça, tsunami Moi, j'ai jamais vu ça. Tu es au bord de la plage, tu vois l'eau qui se retire, tu dis :« Ah, c'est super, c'est comme dans le Sud-Ouest, la mer, elle devient l'océan. On va marcher un petit peu plus loin pour voir. » Mais non, on n'a jamais vu cette histoire avant. On se rappelle que. On n'est pas maître de notre destinée. Le Covid nous a juste rajouté, que nous a juste rappelé qu'un petit virus qu'on ne voit pas. Parce que toi, tu veux croire dans les choses que tu vois pas. Tu as déjà vu le Covid, toi? Tu as vu le SRASCOVID 2 Tu sais à quoi il ressemble? Parce que les illustrations qu'on nous montre à la télé, là, c'est pas ça, hein c'est de la modélisation. Tu l'as jamais vu, mais tu peux en voir les dégâts et les effets. L'économie mondiale arrêtée. On a dit aux Africains, restez chez vous. Mais on est déjà chez nous. On nous dit déjà de rester chez nous, n'est-ce pas On a dit, restez chez vous, dans vos maisons, ne sortez pas. Vous savez quoi Les Africains, ils le savent. Personne n'a respecté ça en Afrique. Ils étaient tous dehors. Et curieusement, le Covid a fait moins de victimes là-bas qu'ici. Je referme la parenthèse, je ne veux pas faire de polémique parce qu'après anti-vax va me dire je suis pas d'accord, après Provax va me dire je suis pas d'accord c'est ça, on va censurer donc là, juste te rappeler que on n'est pas maître de nos destinées déjà le souffle là, qu'est-ce que tu fais le matin pour respirer tu es en mode Robocop, tu dis allez cerveau activation, poumon gonflez-vous d'air oxygénation euh, dégagement du CO2 « Jambes, mettez-vous à l'horizontale, mettez-vous comme ça. » Qui fait ça Il y a quelqu'un qui commande ça Tu ne sais même pas que ça existe. Tu ne sais même pas que respirer, c'est inspirer et expirer. Mais vas-y en bronchite. Quand juste la rotule là commence à dire « Moi, je pars à gauche quand tu vas aller à, gauche, à droite. » Tu commences à dire « Ça existe, rotule ?» On n'est pas maître de nos destinées. On n'est qu'un souffle, on n'est rien du tout. Alors, dans notre embarcation, il faut qu'on soit avec la bonne personne. Mais par contre, dans cette embarcation-là, par moments, on s'inquiète pour des choses qui se passent. Il n'y a pas assez de jeunes dans l'église. Il n'y a pas assez de mariages dans l'église. Il n'y a pas assez d'amour dans l'église. Quoi Je crois que ça doit être pareil par ici aussi. Il y a des gens qui disent euh, il n'y a pas assez d'amour dans l'église. Toi, tu as de l'amour Mais emmène le tien, il y aura le tien. « Alléluia, il n'y a pas d'amour dans l'Église, apporte le tien et multiplie-le pour qui en est. Ça veut dire qu'avec nos inquiétudes, on ne peut pas rajouter quoi que ce soit à notre vie. Mais l'embarcation, on y est, on fait le voyage. Tu fais le voyage avec qui, je me rappelle, à la fin de notre prédication, il faut que tu prennes une décision. Avec qui tu vas embarquer Je ne sais pas si ici, si, levez la main, vous qui avez déjà pris une pirogue. Merci. La pirogue, c'est quelque chose de très sérieux. Quand tu montes en pirogue, il faut que tu montes avec quelqu'un qui a une bonne coordination de ses mouvements, qui sait où est la gauche, où est la droite, avec quelqu'un qui est suffisamment calme, qui ne panique pas, hey, « J'ai vu, j'ai vu !» Non, ce n'est pas un crocodile, c'est un morceau de bois qui flotte. Parce qu'en pirogue, si tu penches à gauche, tu penches à gauche, toute la pirogue penche à gauche. Donc, il faut que tu sois avec quelqu'un qui ait une bonne coordination. Sinon, vous allez vous retourner. Donc, c'est de dire que notre embarcation, là, il faut être avec les bonnes personnes à bord. Moi, je te propose que Jésus soit à bord de ton embarcation. Parce que lui, il a nos destinées entre ses mains. On raconte cette, que cette fille qui était dans un, un grand navire, elle voyageait et que le, le, le capitaine avait annoncé qu'il allait avoir des perturbations, qu'il y avait des vents, qu'il y avait une tempête et tout le monde s'affairait dans le navire et tout ça. Et, et, et un des passagers est allé vers cette fille qui jouait à la poupée. Elle lui dit « mais tu ne t'inquiètes pas, ça bouge dans tous les sens, va te mettre à, à couvert et tout ça, protège-toi ». Elle dit « mon papa c'est le capitaine, il nous a toujours emmenés à destination ». Il n'y a jamais eu de problème avec mon papa aux commandes. Ton papa céleste est aux commandes. Et il sait vers où il veut t'emmener. Même si ça va bouger, même si ça va tanguer, il est celui qui est capable de calmer les tempêtes, qui est capable de dire à, au vent, tais-toi, de dire à la tempête, silence, arrête-toi, parce qu'il est tout-puissant et parce qu'il ordonne aux éléments. Donc, monte dans l'embarcation avec Jésus, mais par contre... Laisse-le s'occuper des éléments. Parce que quand on s'occupe des éléments nous-mêmes, on sait ce qui se passe, n'est-ce pas Moi, je la veux, elle, pour femme, parce qu'elle me plaît. Ça, c'est Samson. Mais on a vu comment ça s'est terminé. Samson, tu veux mettre ta main sur mes cuisses, s'il te plaît Viens là, mon chéri. C'est quoi ton secret des cordes fraîches. Ok, les Philistins sont sur toi. Ils se dégagent quand même. Samson, tu ne m'aimes pas, franchement. Tu ne m'as pas dit ton secret. Ah, oh, le rasoir n'est pas passé sur ma tête. Ce n'est pas les bons qui ont inventé la, la coiffure, la boule à zéro. Hein. Ça commence avec Samson dans la Bible. Rrrr. Et la force de Samson s'en est allée. Parce qu'il a dit une chose. Et c'est ce qui nous arrive parce qu'on se croit maître de nos destins. Samson a dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Ça ne veut pas dire que, en faisant les mêmes choses, tu peux avoir des résultats différents. Ce n'est pas possible. Il y a une loi physique qui dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu vas sans Dieu, ta vie ne peut pas être avec Dieu. Si tu vas avec Dieu, tu avances, mais ça ne veut pas dire que tu avances vers quelque chose de parfait, mais tu avances avec quelqu'un de parfait, qui est capable de rectifier ta trajectoire. Ou lorsque tu te trompes et que tu lui dis « Seigneur, je reviens », le Seigneur il t'accueille toujours. Alors que l'homme te regarde il se dit « Ah, écoute, tu euh, dois faire ses preuves. Franchement, avant que tu reviennes dans l'église, tu, tu dois faire tes preuves, quand même. » Et puis, l'église, ce n'est pas un long feu tranquille, hein. Que Dieu bénisse les ministères qu'il a placés là, qu'il les fortifie. Ce sont des hommes de vision, des hommes de cœur, des femmes de cœur. Mais ils ne sont pas parfaits. Mais par contre, s'il vous plaît, vu que moi je passe, je peux lâcher ça et dormir tranquille. En fait, si... Pardon Si ils ont et ils perçoivent un salaire, ce n'est pas un don que vous leur faites. un mérite. C'est un salaire parce qu'il travaille. Par contre, il travaille dans un domaine où... S'il travaillait à Antipolis, en revenant à la maison à 20h, là, il est avec ses filles, tranquille, Antipolis est resté à Nice. Mais ici, là, à 23h, il peut avoir un appel. Écoute, je suis devant l'hôtel, c'est chaud. <rire> S'il était à Antipolis... Le téléphone pro, il serait dans le tiroir, complètement éteint. Mais là, le sien était allumé. Première chose. Ensuite, la Bible nous dit, priez pour ceux qui vous dirigent. Priez pour eux, parce qu'ils en ont besoin. Ayez de l'égard pour eux aussi. Parce que des fois, euh, j'ai marché sur un... Ah, le pasteur, ce serait bien que je puisse enlever ça sur lui. Parce que j'étais tellement sale. Non, il n'est pas là pour ça. La poubelle, je peux vider devant le Seigneur. Amen. Et je peux venir dire au pasteur, aide-moi. Parce que le trajet est difficile. J'ai besoin d'être encouragé. J'ai besoin d'être fortifié. Il ne faut pas que tu vides ta poubelle sur lui et dire, « Bon, maintenant que j'ai fait ça, moi, ça va, je suis bien. » Mais pour lui, ça commence. Amen. Et puis, il y a un verset qui est compliqué dans la Bible. C'est pour ça que j'ai dit, « Moi, après, je m'en vais. » Il dit que celui qui reçoit l'Évangile, il partage ses biens avec celui qui lui apporte l'Évangile. Ah, quelqu'un va me dire, c'était dans l'Ancien Testament. Mm -mm, Nouveau Testament. Ça veut dire que ta villa avec la piscine et le jacuzzi, spa, quand tu pars en vacances, en, en, je traduis hein, en 2022 ce que la Bible a dit dans le Nouveau Testament il y a 2000 ans. Ta vie là, quand tu pars en Espagne pendant deux mois, il y a un mois, c'est le couple Wartel et l'autre mois, c'est le couple Fauchy. C'est ça que la Bible dit, tu partages tes biens avec celui qui t'apporte l'évangile. Il y a quelqu'un qui fait ça dans l'église ah, Je ne crois pas que je vais revenir. Jésus tient nos destinées entre ses mains. Ça veut dire que même si on sait que le voyage est difficile, même s'il si nous a dit que c'est difficile, même s'il si nous a dit qu'on ne maîtrise pas notre destinée, lui, il tient nos vies entre ses mains. Combien d'entre vous ici, vous avez vécu des guérisons Combien vous avez vécu des, des, des révélations Combien vous avez vécu des relèvements, des restaurations Combien ont été libérés de puissance des ténèbres Oui, Jésus libère encore des puissances des ténèbres. Ce pas des choses d'hier. Il guérit encore aujourd'hui, ce pas des choses d'hier. Il est capable de guérir quelqu'un qui était pris par des choses compliquées dans sa tête. Il est capable de guérir. C'est pas juste. Nous, on n'est pas contre le développement personnel ou la psychologie ou le coaching, mais ces choses-là, elles accompagnent. Jésus change les vies. Jésus guérit. Jésus restaure. Avant dernier point, c'est sans danger. On va y arriver. C'est de dire, on embarque, mais on embarque dans la vie avec Jésus. Mais il nous faut marcher. J'aime pas marcher. Quand on était fiancé on allait marcher parce que je voulais m'assurer que... Hein, elle est là, quoi. Et quand on s'est marié, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit, chérie, moi, la marche, là, c'est compliqué. <rire> moi, je préfère quand il y a un moteur. Marcher, c'est compliqué. Tu marches comme ça dans le vide. Tu, non, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un objectif. Et si cet objectif peut se faire avec un moteur, je préfère le moteur. Mais avec Jésus, comment marcher avec Jésus Et c'est ce texte qu'on trouve dans Matthieu 14. On ne va pas le lire en entier, mais vous pourrez le suivre. Matthieu 14, 24 à 33. C'est Jésus qui marche sur l'eau et qui rejoint les disciples. Franchement, cet épisode, je kiffe. Parce que les disciples qui connaissent Jésus, qui ont marché avec Jésus, qui étaient quelques heures avec lui, il leur dit... « Allez de l'autre bord, moi je vais renvoyer la foule et puis je vous rejoins. » Personne ne lui a demandé « Comment tu nous rejoins ?»« On te laisse une barque à disposition, Jésus. » Ils ont dit « Oui, vas-y, fais-le. » Et nous, on part. Ils connaissent l'eau, ils maîtrisent. Et pendant la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Bien sûr, ici à Saint-Laurent-du-Var, c'est quelque chose qui est votre quotidien. Vous êtes au bord de la mer comme ça, vous voyez des gens qui arrivent d'en face là-bas. Et qui viennent, hein, ils arrivent de Valoris et ils marchent comme ça, ils viennent jusque vers vous. C'est votre quotidien ça. Mais eux non, ce n'était pas leur quotidien. Et ils commencent à avoir peur et ils disent c'est un fantôme. Lorsque tu t'éloignes de Jésus, lorsque Jésus n'est pas dans la barque de ta vie, il y a des événements, ça va te paraître des événements surnaturels, tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas dire c'est Jésus, tu vas dire c'est des choses bizarres qui m'arrivent. Oui, j'étais en train de prier, ma bouche a commencé à dire des mots que je ne comprends pas. Non, tu es baptisé du Saint-Esprit. Jésus veut baptiser du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Je passe les détails. À un moment donné, Pierre, qui parle toujours plus vite que les autres, qui est toujours le premier à, à dégainer, il dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne sur, vers toi. Ça, c'est ce que nous, on aurait dit. Mais Pierre a dit, sur l'eau. Il n'a pas dit, moi je lui aurais dit « Jésus, fais un pont pour que je vienne vers toi. » Quelqu'un d'autre a dit « plateforme en béton pour que je vienne Pierre a dit « en marchant sur l'eau, sur l'eau. » Et Pierre vient en marchant sur l'eau. Et là, il y a deux types de personnes dans l'embarcation avec toi. Il y a ceux qui sont témoins de ce miracle, de voir Pierre marcher sur l'eau. Et ils disent « j'étais là. » Et ils vont aller raconter au journal de 13h. « On a vu Pierre qui marchait sur l'eau. » Tu étais là. Oui, j'étais dans la barque. Je l'ai vu. Il marchait vers Jésus. C'est super. Entre nous, déjà ça, c'est bien. On est d'accord. C'est déjà bien d'être témoin de ça. Mais il y a un qui n'est pas seulement témoin. Il est acteur. Sois acteur de ta vie quand tu t'embarques avec Jésus, quand tu t'embarques dans la vie. Marche vers lui. Pierre, marche vers Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a le vent qui est là, il y a les vagues qui sont là. Tu as déjà marché sur les vagues, toi Pierre, il l'a fait. Et nous, on dit, il a coulé, il a coulé. Ça, c'est les pessimistes qui sont là pour voir juste le détail. Oui, la louange, c'était bien, mais la guitare de Greg, elle était noire. Et Parce que la guitare était noire, le son était différent. C'est quoi ton problème C'est quoi ton problème avec la couleur Regarde-moi. Moi, je suis Suédois d'Outre-Afrique. J'assume ma nationalité. Je suis Suédois d'Outre-Afrique. C'est le soleil. Voilà. Et là, Pierre, il marche vers Jésus. Les autres disent, il a coulé, mais moi, je veux retenir, il a marché. C'est parce qu'il a marché sur l'eau qu'il a coulé dans l'eau. Toi, vas-y, essayez. Toi, tu vas aller en nageant. Lui, il est allé en marchant. Par contre, et c'est vers là que je voudrais terminer, Pierre, lorsqu'il a marché, donc, il est passé de quelque chose d'ordinaire à quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait d'ordinaire, Pierre La première chose, c'est qu'il a obéi à Jésus qu'il a appelé. Jésus lui a dit, viens, il a obéi. C'est naturel d'obéir à Jésus. Quand tu es né de nouveau, quand Jésus est dans la barque de ta vie, quand tu as donné le gouvernement de ta vie à Jésus, c'est naturel de lui obéir parce que c'est lui qui crée en nous cette obéissance par la foi. Mais ce n'est pas naturel chez l'homme sans Dieu. La première chose naturelle qu'il a fait, c'est obéir à Jésus qui lui dit « viens ». La deuxième chose naturelle qu'il a faite, c'est de marcher. Si Pierre ne sait pas marcher, il ne peut pas marcher sur l'eau. L'extraordinaire, c'est quand Dieu vient te visiter dans l'ordinaire. C'est là que l'extra arrive. S'il n'y a pas l'ordinaire, il n'y a pas d'extraordinaire. Les disciples se réunissent dans la chambre haute où ils se réunissaient d'ordinaire. Et c'est là que le Saint-Esprit vient les visiter. S'il n'y a pas l'ordinaire, il y aura extra, mais il y aura extra quoi? Soit dans l'ordinaire et le Seigneur viendra rajouter l'extraordinaire. Alors Dieu nous emmène toujours à destination et je voudrais te dire, le capitaine du navire de nos vies c'est Jésus. Prends l'embarcation avec Jésus comme capitaine. Prends l'embarcation. Même, je sais que c'est compliqué au niveau des émotions. Je sais que c'est compliqué peut-être financièrement. Je sais que c'est peut-être compliqué au niveau du couple. Je sais que c'est peut-être compliqué au niveau du célibat. Et quelqu'un se dit, mais moi, comment ça va se passer, le célibat, tout ça Nous, on s'est mariés sur le tard. J'étais là, je regardais à l'horizon. On dit, Isaac, il était dans le, dans le champ, il méditait, tout ça. Il l'a il a vu arriver. Je dis, mais moi, depuis que je médite, là, elle vient quand Finalement, c'est arrivé. Mais en fin de compte, est-ce que dans le, dans le ciel, il y aura un compartiment pour ceux qui sont propriétaires, un compartiment pour ceux qui travaillent, un compartiment pour les chômeurs, un compartiment pour ceux qui sont mariés Ce qui est quelque chose, c'est d'être en Christ. Pardon, c'est être en Christ. Nous, on connaît des collègues qui, célibataires. 30 ans comme ça, il est célibataire. Il tient, elle tient avec Jésus. La personne est heureuse, elle avance avec Dieu. Mais si tu es là, c'est quand, c'est qui, c'est quand, c'est qui, c'est quand, Tu es en train de regarder ton, ton nombril et le sol, alors que Dieu t'appelle à regarder avant, à regarder devant et à regarder vers les endroits où il te mène, puisque c'est lui qui est le capitaine de ta vie et qui veut te faire piloter des engins magnifiques. L'engin de la foi, l'engin de la grâce, l'engin de la paix, l'engin de la restauration. Il veut te faire piloter tout ça. En toute paix, qui veux-tu prendre comme capitaine de ta vie Dans quelle embarcation tu voudrais aller Jésus veut nous sauver et veut nous emmener de l'autre bord, de l'autre côté. Es-tu prêt à passer de l'autre côté avec nous On va se courber, on va prier et lui dire, « Seigneur, est-ce que mon embarcation elle est avec toi. Seigneur, moi qui ai pris cette embarcation avec toi, est-ce que je me suis arrêté dans ma marche? Moi qui ai pris cette embarcation avec toi, est-ce que je ne suis pas à un moment donné euh, trompé de chemin? Est-ce que je n'ai pas fait un chemin tout seul sans toi? Je t'invite à revenir aujourd'hui. Alors qu'on a nos fronts courbés, on se tient devant Dieu. On se laisse porter par cette musique et que pendant que tu es en train de méditer, alors que cette musique, se ce chant te porte, réalise, réalise ta vie, as-tu la vie avec Jésus, est-il dans l'embarcation de ta vie, est-il le capitaine, si tu as embarqué avec lui, est -ce que, est-ce que les choses se passent bien, est-ce que tu n'as pas besoin de revenir vers le capitaine en disant je me suis égaré dans le navire, je voudrais revenir vers toi. Je voudrais à nouveau que tu me guides. Je voudrais à nouveau que tu te manifestes dans ma vie. J'ai besoin que tu agisses. Oui, ce matin, tu peux prendre une décision. La première décision que je voudrais aider quelqu'un à prendre, c'est la décision d'inviter Jésus. Oui, peut-être que Jésus n'est pas encore dans la barque de ta vie et qu'après ce que tu as entendu, tu voudrais lui dire, « Oui, Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie. » Je veux naviguer avec toi, je veux voyager avec toi dans tous les aspects de ma vie. J'ai essayé sans toi et aujourd'hui je prends la décision de te laisser prendre les commandes. Si tu es allé la prière de quelqu'un, je te demande simplement de lever la main, ensuite de la baisser. Oui, je vois ta main, y a-t-il quelqu'un d'autre Oui, oui madame, quelqu'un d'autre veut-il prendre cette décision de dire, oui Jésus, maintenant je veux naviguer avec toi. Amen Amen, merci, merci pour votre main derrière aussi, oui, je vois votre main, Alléluia, oui, oui, merci, je vais prier avec vous, Seigneur, je te prie pour ces amis, merci parce que comme nous l'avons entendu, l'embarquement n'est pas sans danger, et je te prie pour ces amis qui ont levé leurs mains, cet acte de foi, tu le vois, et tu le respectes, et tu l'honores, à partir d'aujourd'hui, ce matin, Seigneur, cette décision qui est la leur, tu prends leurs mains, et tu te charges de merci parce que dès aujourd'hui, tu deviens le Seigneur et le maître de leur vie. Le sauveur parce que sur la croix, tu as pardonné leurs péchés. Seigneur, qu'aujourd'hui, leur vie ne soit plus comme avant. Qu'il y ait une différence parce qu'ils marchent maintenant avec toi. Parce que tu es dans leur embarcation et que tu les diriges, tu les conduis. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a besoin de la prière Il est dans l'embarcation et certainement il s'est arrêté dans la marche. En disant, oui, elle m'a parlé de telle manière, il m'a parlé de telle manière. J'ai été blessé par telle ou telle autre chose. J'ai perdu telle ou telle autre personne sur le chemin et je me suis arrêté. Si quelqu'un s'est arrêté dans sa marche avec Jésus, j'aimerais tout simplement prier avec toi. Lève juste un instant ta main et baisse la pour que je puisse prier avec toi. Oui, oui, je vois votre main. Y a-t-il quelqu'un d'autre Oui, je vois votre main dire oui je veux marcher avec toi Seigneur je te bénis ta parole nous dit cette fois le juste tombe cette fois tu le relèves merci parce que si nous confessons nos péchés tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité tu le fais dans le nom de Jésus merci Seigneur parce que tu relèves aujourd'hui, merci Seigneur parce que tu fais briller ta lumière sur leur visage aujourd'hui, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de culpabilité dans le nom de Jésus, tu leur fais relever la tête et le menton pour marcher fièrement parce qu'ils sont pardonnés et parce que la nouveauté de vie est en eux. Merci Jésus. Parce que toute chose devient nouvelle, Seigneur Jésus. Les choses anciennes sont passées dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est malade dans son corps Y a-t-il quelqu'un qui est pris par euh, des choses qui t'assaillent et tu te dis, ben oui, là j'ai essayé. Je, je n'arrive pas à être au moins colérique. Là j'ai essayé, mais... Euh, à chaque fois, je veux dire autre chose, mais il y a des noms d'oiseaux qui sortent. Ce n'est pas évident. J'ai essayé, mais je n'arrive pas à me débarrasser de telle ou telle autre chose. Ou alors qu'il y a un membre dans ton corps qui est malade. J'aimerais prier avec toi. Nous aimerions prier avec toi. Je te demanderais tout simplement de te lever à ta place. Si tu as besoin de la prière, parce que tu es malade, parce que tu te bats, tu combats contre des choses qui sont peut-être plus fortes que toi et tu te dis, mais je m'en sortirai jamais, j'ai essayé, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon à la personne et demain, je recommence encore. Et nous voulons avec toi prier cette décision que tu prends aujourd'hui, qu'elle puisse te donner une pleine victoire. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant le malade, les malades et libérant ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Jésus apporte la libération. S'il y a quelque chose qui te tient, une addiction, une personne qui te tient au point que tu n'es pas libre, aujourd'hui tu peux recevoir la liberté, la libération. Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors nous allons prier. Une dernière personne peut-être qui veut se lever, oui. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Ta parole nous dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris et nous voulons proclamer la guérison dans les corps maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es fidèle et nous savons, Seigneur, que ta parole nous dit que tu as été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Et tu peux comprendre, Seigneur, ce qui passe par des tentations, par des épreuves et même par la maladie. Seigneur, relève dans le nom de Jésus, apporte une restauration, apporte une guérison dans les membres malades, dans le nom de Jésus. Nous proclamons ta victoire victoire dans le corps, nous, nous proclamons ta victoire dans les âmes, nous proclamons ta victoire dans les esprits qui sont abîmés, qui sont tourmentés et nous déclarons Seigneur que sur la croix tu as remporté la victoire sur la maladie, sur la mort, sur les démons et sur la chair et sur le péché, tu es ressuscité, glorieux, tu es vivant. Nous te célébrons encore ce matin en disant tu as toutes les victoires dans les corps et dans les vies, dans les esprits au nom de Jésus. Seigneur, sois béni parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Juste une chose que je vais vous demander. On a prié, ce n'est pas magique. Moi, je n'ai rien de, de particulier, si ce n'est quand Jésus m'a appelé, j'ai répondu, oui, je suis là. Donc, je n'ai rien de spécial. Je suis comme vous. C'est la seule différence que j'ai. C'est qu'il m'a appelé et j'ai répondu. Dans les jours qui vont suivre, dans les minutes, les heures qui vont suivre, vérifie si... Ça fonctionne si je suis guéri. Si ça fonctionne que tu es guéri, viens témoigner. Ça va encourager d'autres. Si ça ne fonctionne pas, reviens encore vers le Papa Céleste. Tu dis, Papa, je n'ai pas reçu encore. Ne dis pas, je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu encore. Je veux recevoir. Et soif de guérison. Et si ça ne se fait pas, continue ton traitement. Continue d'écouter le conseil des médecins parce que Dieu leur a donné l'intelligence. Mais n'arrête pas ton traitement parce que le pasteur Patrick a prié, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas envie d'aller en prison pour exercice illégal de la médecine. Non, n'arrête pas tes médicaments. Mais prie. Et dernière chose, racine, s'il te plaît. Racine, si tu es de Saint-Laurent-du-Var, racine, si tu es d'ailleurs... Là-bas, racine. Je connais quelques collègues dans la région, je vais me renseigner sur toi. Racine. Si tu n'as pas pris des racines, que tu pars comme ça de droite à gauche, je vais prévenir mes collègues ici. Si tu emmènes la diarrhée spirituelle, on laisse tes couches dehors. Donc, enracinez-vous quelque part. La prière, la parole de Dieu, la communion fraternelle, c'est tellement important pour grandir. Être dans une famille. Un enfant grandit dans une famille, dans un foyer. Le foyer, c'est là où brûle le feu. Ici, il brûle un feu, reste dans ce feu au chaud. Parce qu'au plus tu t'éloignes du feu, plus tu vas t'éteindre. Mais au plus tu restes dans le foyer, au plus tu fais briller même les autres. Tu fais brûler même les autres. Que le Seigneur te bénisse. Je vais me permettre quelque chose parce que Pierre n'est pas là, il est passé derrière, n'est-ce pas C'est son choix, hein? il assume, hein? il est passé derrière, il n'est pas là. Moi, j'aime faire quelque chose. Lorsque j'étais responsable d'église à Sainte, tous les ministères qui passaient, on voulait les bénir, on voulait leur faire du bien. Et depuis, ça m'a contaminé. C'est que quand je suis de passage dans une église, j'aime et je voudrais qu'on prie pour les ministères. Vous ne savez pas ce qu'il traverse. Vous savez que même s'il a une crevaison en montant là, il va garer la voiture sur le côté, il va venir prêcher comme si de rien n'était. Après, il va appeler Mélodie, il va lui dire, viens me chercher, j'ai crevé. On va changer la roue demain parce que je suis, je suis plié, je suis lessivé. C'est arrivé Eh bien, voilà. Mais est-ce que vous l'avez su Il n'est pas arrivé en disant, ouh là là, vous voyez comment je transpire ben, J'ai essayé de changer la roue là-bas, mais j'avais plus le cric. Et puis, il ben, faut que je prêche quand même. Hein. Bon, vous voulez que je vous prêche quoi, en fait Vous n'avez rien vu. Donc... Ceux qui vivent en secret, ceux qui vivent avec Dieu, Dieu les renouvelle, il leur donne des forces et il vous porte. et c'est important qu'on prie pour eux. Mon pasto, tu veux venir là sur le devant Eh oui, comme il était derrière, c'était plus facile à faire. Hein. Venez, les, les, les deux couples pastoraux là, venez, 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 oui, oui, venez. Venez, venez, venez. Ah, tu voulais prendre la guitare noire <rire> Viens ma chérie, on va, on, va, on va prier pour les encourager. Alors, Église de Saint-Laurent-du-Var, voici les serviteurs, les servantes de Dieu. Merci. On va se lever. On va prier pour eux. Je sais que tu avais peut-être voulu un autre pasteur. Je sais que tu aurais peut-être voulu que ton pasteur soit marié avec une autre femme. Mais ce sont ces pasteurs-là et ce sont ces épouses-là de pasteurs. Et le Seigneur leur a donné la charge de vos âmes. Que tu sois d'accord ou non, c'est le programme de Dieu. Et la Bible nous recommande de prier pour eux, de prier pour ceux. Et nous, on veut vraiment prendre cette part. Et nous, c'est un honneur pour nous de pouvoir prier avec eux et pour eux et de pouvoir les bénir et de bénir votre Église. Je sais qu'ils ont des projets sur leur cœur. Je sais que vous aussi, vous avez des projets pour la région où vous êtes, au niveau social, au niveau culturel, au niveau des familles, au niveau de la parole de Dieu, des, des conversions, des libérations. Toutes ces choses, vous allez les voir parce que vous êtes dans la bonne embarcation avec Jésus et que vous avez des pilotes experts dans, dans le cœur, dans l'âme et dans l'amour qui veulent vous mener à bon port avec Jésus. Amen. On prie avec eux. Je commence et tu termines, ma chérie comme ça, vous allez entendre ça douze fois, n'est-ce pas Nous prions ensemble. Père, nous te bénissons. Merci pour ces hommes, ces femmes de foi, d'amour et de conviction, de courage, de sagesse que tu as placé ici, à la tête de l'Église. Nous voulons te prier pour eux. Seigneur, tu connais leur combat personnel, mais tu connais aussi, et c'est à ta gloire, leur victoire. Merci pour la grâce qui est là, cette grâce que nous avons touchée nous-mêmes en étant là ce matin. Merci pour l'Église. Merci pour leur soutien. Merci pour ceux qui encouragent les ministères. Merci pour ceux qui, peut-être, sont comme des pierres dans leurs chaussures pour leur rappeler qu'ils ne sont que des hommes. Tu les bénis aussi, Seigneur Jésus, et tu leur fais du bien. Et nous voulons te prier pour ceux qui se sont éloignés, pour ceux qui sont allés loin du troupeau, afin que toi, tu les ramènes à toi d'abord, afin de avant de les ramener à l'église. Ramène-les à toi. Ramène leur cœur à toi, Seigneur Jésus. Et donne-nous, apprends-nous à leur faire une place au milieu de nous lorsqu'ils reviennent. Seigneur, tu les équipes. Merci pour l'équipement que tu as déjà donné. Et merci pour l'équipement que tu donnes en vue des moissons à venir. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, que les projets qui sont tes projets, qui sont leurs projets, puissent se rencontrer et qu'avec foi et courage, ils puissent les mettre en route. Parce que c'est toi le capitaine, c'est toi qui mènes à bon port dans le nom de Jésus. Amen.
2: Seigneur, nous te remercions de nous, euh, nous avoir accueillis au milieu de cette belle église qui est ton corps, Seigneur. Et Seigneur, ton église, tu la vois belle toi-même. C'est toi qui dis qu'elle est belle parce que tu t'émerveilles en voyant en la voyant grandir, en la voyant s'épanouir. Merci, Seigneur, parce que dans cette Église, tu as pourvu pour tout. Merci pour tous les ministères que oh, tu y as Jésus. mis, que tu y as placé, oui. ceux qui peut-être sont déjà, qu'on a déjà remarqué, oui. qui sont déjà en exercice, et ceux qui vont venir, ceux qui vont s'ajouter. Merci, parce que toi, tu, il est impossible d'imaginer que tu n'aies pas tout prévu pour ton Église. Oui. Oui. Alors, Seigneur, par la foi, nous croyons que déjà, « Chacun peut trouver sa place ah, et bien chacun bien. va la trouver. » Et, nous, et je voudrais te prier et ensemble nous voulons te demander de bénir ces ministères oui, dont Jésus. que tu as placé pour Amen. diriger ton église, oui. pour euh, lui donner, c'est le cas de le dire, la direction, pour lui donner Adulia. le cap, pour lui donner l'élan, pour euh, l'encourager, en, l'exhorter. Et Seigneur, Merci. nous te demandons de les revêtir, de les renouveler, Amen. de les fortifier, d'agir au plus profond d'eux-mêmes et de, de vraiment leur redonner courage à chaque fois. Que le courage les, leur manque, Seigneur, de leur redonner euh, la guérison quand ils en ont besoin, au niveau des émotions, au niveau, Seigneur, de, de tout ce qui peut être pour eux un combat, Seigneur, c'est toi qui est à leur côté. Tu l'es pour chacun des membres de ton Église et tu l'es particulièrement pour ceux qui, qui avancent en guidant les autres. Et Seigneur, nous te rendons grâce parce que cette belle œuvre, elle est la tienne. Nous te bénissons et nous voulons vraiment laisser cette bénédiction particulière pour ton Église. Au nom de Jésus. Amen.
1: On acclame notre Seigneur qui fait toutes ces belles choses. Que le Seigneur vous bénisse.